0: 벙커원, 벙커원, 라디오. 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주지무 메인? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 입장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아, 네. 명리가 구나 도서 <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다. 군사부장 팬더의 워키티디아 아홉 번째 이야기 핵무기의 역사 2016년 3월 26일 강연 1부 오랜만입니다 거의 한 4개월 만에 다시 하는 것 같은데 이렇게 저렇게 하다 보니 좀 지금 시작하게 됐습니다 아, 오늘 강연 주제는 핵무기입니다 핵무기인데 하게 된 이유가 1월 달에 북한이 뭐 4차 핵실험하고 뭐 그런 것도 있었지만은, 어 얼마 전이었나? 한, 한달 됐을 거예요. 저 정말 친한 친구 녀석이랑 같이 술을 한잔 마시게 됐는데, 얘기를 하다 보니까 그 북한 핵무기에 대해서 저한테 물어보더라고요. 제가 한참 얘기를 하니까 그 녀석이 핸드폰을 꺼내더니 국정원이 신고하겠다 그러더라고요. 아니, 실화예요. 그러니까 왜 그러냐니까. 그러니까 니가 서울 올라가더니 빨갱이가 다 돼서 돌아왔구나 그러면서 아 지금 제가 대전에 있거든요. 그러니까 고향 친구 놈이 딱 하니까 네가 진짜 빨갱이가 다 됐구나라면서 야, 근데 내가 말한 게 사실이야 얘기를 해도 그러니까 주류 언론하고 또 사람들이 말하는 것들 그리고 냉전 체제에서 지금 한반도에서 한 60년 가까이 살다 보니까 그니까 바라보는 시선이 고착화가 돼 있더라고요. 고정이 아니고 완전 고착이 돼 버렸어요. 근데 그걸 보면서 아그 여기에 대한 이야기를 한번 제대로 한번 해봐야겠다라는 생각이 좀 들어가지고 이번 주제를 핵무기로 잡았습니다. 오늘은 강의 진행을 일부에서는 핵무기의 탄생하고 어떤 식으로 핵무기가 연쇄적으로 우리가 알고 있는 여덟 국가에 퍼져 나갔는지. 핵무기를 가지고 했던 나라들 그 역사를 보면은 북핵에 대한 시발점과 그 단초와 해결책에 대한 어느 정도의 사전지시를 가질 수 있을 겁니다. 그리고 시간이 된다면 2부에서는 북한핵이 왜 북한이 핵을 가지려고 하고 있고 그 사람들의 수준이 어느 정도이고 그게 한반도에 어떤 영향을 끼쳤는지 그 이야기를 한번 해보겠습니다. 오늘 이야기는 조금 무거울 수도 있겠지만은 최대한 쉽게 쉽게 한번 가보도록 하겠습니다. 아 1935년 예, 말이 퀴리죠 바람나나줌마 예, 바람 펴가지고 어떻게 했던 사람인데 여하튼 방사선에서 뭐 어쩌고 어쩌고 해가지고 넘어가는 분이고 그 다음에 이분 이 사람 딸이에요 장년대 어, 모전자전이라고 엄마가 이렇게 되니까 딸도 굉장히 유명한 물리학자가 됐었어요 이 사람이 개발했던 게이 사람이 노벨상을 받으면서 했단 말이에요 원자핵을 연구하는 사람들이 원자핵을 자유자재로 만들고 분열시킴으로써 폭발적 성격을 갖는 핵변환 즉영세 반응을 이야기할 수 있는 시기가 올 것이다. 핵폭탄을 미리 예견을 했어요. 핵폭탄을 예견을 했는데 그 다음에 이 예견이 맞아떨어져요. 오토한과 슈트라스만 핵분열 성공. 1938년. 시간을 딱 보세요. 1938년. 2차 세계대전 터지기 바로 1년 전이거든요. 이게 한번 생각을 해봐야 되는데 독일이란 나라가 그 20세기 초반에 노벨상, 특히 물리학상, 화학상 이학상 그쪽 보면은 노벨상이 30% 휩쓸어 가요. 20세기 초반에. 왜 그렇게 됐냐면은 혹시 철혈제상 비스마르크 아시죠? 비스마르크 프로이센 제국을 만들고 독일 통일을 만들었던 비스마르크가 하나의 대외정책을 <웃음> 만들어요. 우리는 식민지 개입을 지금 나서 싸울 수는 없으니까 그런 식민지로 얻을 수 있는 이득을 얻은 걸 찾아야 되냐. 식민지 대신에 화학이란 캐치프레이즈를 내걸어요. 우리가 연구해서 쟤네들이 고분을 만들면 우리 합성 고무을 만들고 쟤네들이 뭘 만들면 우리는 그걸로 대체하는 화학으로 만들어보자. 당시 독일의 괴팅겐 학파는 거의 뭐 천재들의 요람이었죠. 거의 모든 사람이 다 있었어요. 그 모든 천재들의 요람을 박살낸 게 히틀러. 유대인은 쓰레기야. 상대성 이론은 유대인의 망상이야. 뭐 이상 헛소리하면서 유대인 과학자를 막 쫓아내고 도망을 가게 만들어요. 근데괴팅겐 학파가 가지고 있는 파괴력 엄청났었거든요. 그 천재들 중에서 나왔던 애 중에서 제일 유명했던 하이젠 베르그라는 애가 있어요. 2차 세계대전 독일의 핵무기 개발에 핵심 중추 역할을 하는 애요 아인슈타인이죠. 인류의 운명을 바꾼 편지입니다. 아인슈타인이 독일에서 도망쳐온 유대인 과학자나 유럽에 있었던 과학자들이 아씨바 이상하다. 히틀러 새끼가 핵폭탄을 개발하려는 것 같다. 이거 개발하는 순간 우리 존댄다. 그래서 그 당시에 가장 대중적으로 유명했었던 게 아인슈타인 박사잖아요. 아인슈타인 박사한테 네가 한번 힘을 써봐라. 얘가 루즈벨트한테 편지를 보내요. 볼까요? 각하, 최근 저는 페르미, 셀라르드와 주고받은 연구 필사본들을 살펴본 결과 머지않아 우라늄이 새롭고 중요한 에너지원으로 사용될 수 있다고 예측하게 되었습니다. 이렇게 우라늄을 만든 폭탄은 극도로 강력한 폭탄이 될 것입니다. 그 당시 히틀러는 뭐좀 이상한 짓을 했었어요. 뭐 중수를 가져오고 우라늄을 채굴해가지고 뭘 하는 흉내를 냈는데 자라보고 놀란 것은 소트콤 보고 놀란다고 미국은 여기에 목숨을 걸게 돼요. 39년 이때 한 6천 달러로 시작된 게 바로 맨하튼 프로젝트인데 44년 6월이 되면 보시죠. 네가 만들어 진짜 만들었어요. 이 당시에 총인원 13만 명. 13만 명이 동원됐었어요. 연구 액수를 볼까요. 당시에 1년 예상만 2억 달러. 지금 계산을 하면 한 28조 원. 28조 원을 때려 부었어요. 4대 강 사업 한번 정도 할수 있는 예산을 핵포탄을만는데 때려 부은 거죠. 이게 바로 맨하튼 계획 이 에요. 당시 어느 정도 수준이었냐면 여기 참여했던 과학자들 중에서 20명이 노벨상을 받아요. 그러니까 천재들의 천재들 다 집어넣고 갈아 넣은 거예요. 믹서기에다가 만들어내 하고 이게 바로 핵폭탄인 거예요. 그 결과가 어떻게 됐냐. 히로스마 나가사키가 터져버리는 거예요. 이런 식으로 폭탄을 만들고 나서 절대 공포의 시기가 찾아오게 됩니다. 핵이라는 거예요. 여기까지는 우리가 교과서에서 배운 겁니다. 물론 여기까지 모르시는 분들이 있었어요. 교과서에 다 나오는 얘기예요. 자 넘어가겠습니다. 이제 진짜 핵 얘기를 해볼게요. 핵무기에 대해서 몇 가지 오해. 우리가 지금 잘못 알고 있는 것들이 몇개 있어요. 첫째 터미네이터. 터미네이터가 참 우리가 인생을 잘못 우리가 착각을 하게 만들어요. 핵미사일 터지면 지구가 망한다생각하데안 망해요. 멸망을 시킬 것이라는 게 가지고 있는데 안 망해요. 하... 그럼 히로시마 나가사키는 바보가 돼야죠. 물론 그런 건 있어요. 히로시마는 야쿠자가 많죠. 아 야쿠자가 많을 수밖에 없어요. 야쿠자가 많을 수밖에 없는 이유 중에 하나가 또 한때에서 일본 사람들하고 얘기를 좀 해봤었는데 히로시마 사람하고 결혼하는 건 약간 기피한대요. 그러니까 방사능에 이어가지고 병이 있을 것이다 라는 그런 게 약간 있는 거예요. 그래가지고 취업도 좀 제한이 되고 뭐하니까 야쿠자가 되는 경우도 있고 어떤 보이지 않는 차별 어느 정도 있었었대요. 그게 지금 후쿠시마 사람들에 대한 그게 있어가지고 원적 조회를 못하게 하는 그런 걸좀 해달라고 하는 이유가 바로 거기에 있는 거예요 일본은 그런 경험이 있었거든요 그런데 핵폭탄이 터져가지고 어 우리한테 실질적으로 피해를 줄수 있는 게세 가지가 있어요 첫 번째가 첫 번째 폭발력 뭐 히로시마 나가사키 맨 처음에 터져던 게 15킬로톤 20킬로톤 정도 되는 건데 폭심지 1 5킬로상에 사라져요 주변에 있는 거 해가지고 열 핵폭풍 해가지고 순식간에 뭐 몇만 몇 명이 죽죠 근데 그게 아무리 한다 하더라도 도시 정도에 있는 그 고정 위치물에 대해서 타격을 하는 거였었지 지구상에 있는 모든 핵무기 지금 신고되어 있는 것만 해도 2만기가 넘어가는데다터트린다고 해가지고 멸망하진 않아요. 폭발력에 의해서. 물론 두 번째에 있는 방상 낙진이 문제죠. 낙진이 문제이긴 한데 이 자체도 한번 생각을 해본다면 은 지구가 멸망할 그런 건 아니에요. 제가 너무 우습게 말하는 게 아니고 만약 하고나고 터지고 나서 돌아온다 어떻게 든 변형하고 돌아가는 게 있죠. 그러니까 터미네이터 보면 거기서도 방사능 막 터지고 하더라도 저항군들이 막 싸워나가잖아요. 그게 맞는 거예요. 세 번째로 있는 게 지금 한참 미국 애들이 한참 얘기하고 북한 애들이 말하는 EMP. 전자기가 먹통이 되는 거예요. 전자를 딱다 끌어다 보니까 원제에서 전자를 빼버리니까 그 하드웨어들이 미쳐날뛰는 거죠. 먹통이 되는 거고 현대 천단기에서 그게 떨어지는 순간 바보가 되는 거죠. 뭐 그런 소설도 나오긴 했지만 이세 가지가 있지만은 이게 지구를 멸망시킬 정도의 파괴력은 아니에요. 물론 인류와 가진 절대 변기란 사실은 변하지 않아요. 과소평가하는 것도 아니지만은 비그란 예로 북한이 핵을 서울 한가운데 떨어뜨린다고 해요. 우리 그런 거 종편에 많이 나오잖아요. 핵이 떨어진다. 뭐 우리 공군이 다 놀고 있고 뭐가 있고 다 떨어져서 다 죽었다 치죠. 떨어졌어요. 얼마가 죽을까요. 그러니까 2004년도 미군 시뮬레이션 결과로 한 240만 명이 죽는데요. 그러면 은 아예 서울의 도시 기능이 사라지겠죠. 그 뒤에 북한은 어떻게 될까요. 물론 전쟁은 일어나지 말아야 되고 핵무기는 쓰여지지 말아야 되지만 은그 공포가 그 공포를 명확하게 직시한 다음에 그 대책을 얘기하는 거나 공포를 주고 사람을 바보로 만든 건 다른 거예요. 핵이라는 게 절대 병기라는걸 인정을 하지만 은 그걸 직시하자는 거예요. 그리고 나서 대책을 얘기하자는 거예요 일단 핵이라는 게 인류를 멸망시킬 만한 그건 아니라는 거 그거 그 다음 을 한번 얘기해 볼게요 핵무기를 만들기 힘들다 간단하게 말할게요 mpt라는 게 만들어졌잖아요 mpt가 68년도에 닉슨이 막 들고 나와서 얘기한 다음에 이걸 한번 해봅시다 왜 너도 나도 개나 소나 다 핵을 가지려고 하니까 mpt를 만들었을 때 최초의 걔네 보고서가 향후 20년 안에 25개국이 핵을 가질 것이다. 개발해낼 것이다. 그 예상을 해요. 아주 쉬운 얘기를 할게요. 1980년대에 프린스턴 대학교에 어떤 바가 같은 애가 A를 받아야 돼요. 아니면 은 과락이기 때문에 유급이 될것 같아. 대학생인데. 그래서 뭐랬으니까 핵무기 설계도를 만들어서 제출해. 레포트로. 통과됐어. A를 받았어. 정말이에요. 간단히 말할게요. 핵무기는 1940년대 기술이에요. 지금도 핵무기 설계도의 99%는 다 공개돼 있어요. 만들면 돼요. 기술력의 문제지. 기술력이 있냐 없냐로 따지는 건데 우리 지금 현 지구상에 있는 나에서 최소한 3 0개국을 만들 수 있는 힘이 있어요. 그러니까 NPT하고 IAEA에서 늘 하는 말이 핵무기를 통제할 수 있는 가장 확실하고 유일한 방법은 무엇이냐? 핵물질을 차단하는 것이다. 핵물질 유통을 그러니까 플루토늄이나 우라늄 같은 거를 그러니까 기술을 막을 수는 없어요. 기술은 이미 간단해서 핸드폰 만드는 것보다 더 쉬울 수도 있어요. 그런 상태로 핵무기 보다는 더 어렵죠. 그렇게 받아들이지 마시고. 핵무기가 낫지. 근데 그런 상황이기 때문에 핵무기는 정말 만들기 쉬워요. 다른 무기에 비해서. 그렇죠. 오히려 잠수함을 못 만드는 나라가 훨씬 더 많아요. 다음 핵무기가 전쟁을 막아줄 것이다. 이것도 개소리죠. 인도하고 파키스탄이에요. 카슈미르 분장인데 둘다 핵을 가지고 있잖아요. 핵을 가지고 있음에도 걔들은 맨날 싸워요. 양쪽에서. 핵이 절멸의 공포를 줬던 냉전 시대는 모르겠지만 소규모에서 가지고 있던 한두 발 가지고 있는 애들 보면 접점을 갈 수밖에 없어요. 그러니까 핵이 평화를 가져준다는 이상한 생각은 인도 파키스탄 앞에서는 별로 소용이 없는 거죠. 넘어갈까요? 그 다음에 핵무기는 비싸다. 이것도 진짜 순진한 착각이에요. 핵무기는 진짜 싸요. 정말, 정말 싸요. 핵무기 얼마 정도 할것 같아요? 한 발에. 몇천억. 몇천억은 되게 싼 거예요. 왜냐하면 간단하게 한번 얘기해 볼까요? 이지스함, 아, 그래. F15 아시죠? 우리나라 F15K 한대 있잖아요. 그게 1200억 정도예요. 한 대에. 그렇죠? 국방부 추산에서 북한 핵무기 한 발당 가격을 제조 원가로 5,500억으로 보고 있어요. F15 다섯대 값이에요. 근데그 핵무기 하나 때문에 우리는 아무 짓도 못하고 있어요. 정말 싼 거죠. 핵무기는 정말 싸요. 가격 대비 효과 최고예요. 가성비 최고. 싼 거예요. 5,500억이면. 은 우리가 뭐 일반 서민들이 보기에는 쳐다도 못할 돈이지만 은 우리 돈 많잖아요. 강에다 때려볼 그렇게 돈도 많은데 핵무기 몇 발을 만들 수 있는데 그 돈이면. 마찬가지예요. 핵무기는 뒤에 북한 얘기를 할때 다시 설명했지만은 정말 정말 싼 무기예요. 그러니까 개나 소나 다 핵무기를 가지고 싶어요. IAEA나 MPT에서 눈에 불을 켜고 핵무기를 못 가지려고 하는 거. 나만 가지고 있으려고. 아시겠죠? 굉장히 싼 겁니다. 이제 본격적으로 한번 이야기를 해볼게요. 이 핵에 대한 공포에 대해서. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 이게 나왔죠. 매드 상호 확증 파괴라고 레이건이 아니었구나. 었 하여튼가 그때 냉정 종식 선언을 했을 때 그때까지 인류를 지배했던 방위 구상이에요. 저쪽에서 핵을 이만큼 쏴요. 그럼 우리도 있는대로 다 싸는 거야. 같이 죽자. 너 죽고 나 죽고. 그게 바로 매드 전략이에요 상호 확증 파괴. 네가 쐈어? 그럼 우리도 싸. 같이 죽자라는 거예요. 이게 바로 냉전체계 핵무기의 전략성이었던 거예요. 이게 무슨 의미일까요 핵무기가 정치적 무기라는 의미예요. 무슨 의미냐. 핵은 쏘는 순간 그 가치가 실종되는 거예요. 쏘면 끝나는 거니까. 핵은 쏘는 순간 가치가 없어요. 핵은 쥐고 있어야 가치가 있는 무기예요. 무기체계를 분류할 때 전술 무기하고 전략 무기가 있어요. 전술 무기는 싸워야죠. 탱크 장갑차 비행기 날라가면서 미사일 쏘고 오면서 이게 직접 타격을 줘야지만 그게 효과가 있는 거죠. 핵은 전략 무기예요. 가지고 있는 것 자체만도 상대만이 움직이지 못하는 무기예요. 이 차이인 거죠. 핵무기란 게 등장하고 나서 실전에 사용된 건딱두 번이에요. 히로시마하고 나가사키. 그 사이에 핵 실험을 한게몇 번인지 아세요? 그러니까 2,090 몇 번인가 있을 거예요. 2,070 몇 번. 핵을 못 쏴요. 왜? 쏘는 순간 이거는 정치적 무기 때문에 내가 쏘면 저쪽도 쏜단 말이에요. 그러니까 지금 미국 애들이 지금 생각하는 게 미니뉴크라고. 벙커버스터 애들 조그마한 핵무기 해가지고 1킬로톤 1킬로톤 이하짜리 조그마한 핵을 쏴가지고 그냥 떨어뜨린다는 거예요 밑에다가 지하에서 뻥뻥 터지게 미국 애들이 원래 법적으로 5킬로톤 이하짜리 핵무기를 개발하지 못하게 법으로 막아놨었는데 이제 뭐테러와의 전쟁하고 뭐하고 북한이 막 깝죽되니까 그제한을 풀고 소형 핵무기를 개발하려고 그런 거예요 전략무기 한번 쏘는 순간 너죽고 나죽고가 되는 상황이지만 은 조그마하게 재래식전에서 쏠수 있는 핵무기를 개발하자는 거예요 그런 식인 거죠 핵은 쏘는 순간 끝나는 거예요 전략적으로 모든 국가 차원에서 그래서 못 쏘는 거예요 북한이 아무리 지랄 날릴를 치더라도 핵실험만 계속하고 있잖아요 이게 무슨 의미일까요 한번 생각을 해보셔야 돼요 물론 이건 뒤에 가서 얘기를 하는 거고 어쨌든 이런 정치적 무기가 냉전 시기에 어떻게 구동됐는지 그 얘기를 한번 해볼게요 전략무기 삼각체제 이세 가지가 바로 핵무기의 기본 체제입니다 이건 다 들어봤을 거예요 icbm 우리 맨날 뭐 광명성 1호 2호 나오잖아 걔들 맨날 icbm이라고 이거 대륙간 대륙을 날라가서 날아가요 날라 1만 킬로짜리 사정거리 1만 킬로짜리 폭탄이 막 날아가는 거예요 이게 개발되는 순간 그러니까 소련의 스푸트니코 인공위성 발사하는 순간 그때부터 지구는 벌벌 떨게 됐어요 20분 안에 지구가 망하는 건데 날아가서 쏘는 거니까 이게 바로 나중에 케네디 정부 시절에 미사일 갭 이론이라고 해가지고 우리가 소련보다 미사일이 적어요 그래서 ICBM을 엄청나게 개발하고 소련도 겁먹어서 미사일 개발하고 서로 막 미친듯이 미사일 개발하는 그 원초가 바로 이 ICBM이었던 거예요 문제는 이 ICBM만 있었으면 지구는 망했어요 지구는 망했다고요 왜 망했냐면 은 이런 생각하게 되잖아요 저 새끼가 핵무기를 열발 갖고 있어 그러면 은그열 발의 위치를 우리가 전부 다 스파이를 보내서다 확인해 정찰을 다해 저 새끼들이 준비하기 전에 우리가 30발을 거기다 다 쏴버려. 다 박살이 나죠. 그럼 우리가 반격을 못하잖아요. 그런 다음에 우리가 가지고 있는 100발을 골고루 뿌려줘. 그럼 우리가 이기네? 라는 생각을 하실 수밖에 없어 사람이라는 게. 단순해가지고. 저 새끼가 주먹이 두배에 없어? 그러면 우리가 다구리를 치면 되겠네. 10명이 가가지고그 생각을 한다니까요. 그러니까 ICBM만 있으면 그 생각밖에 못해요. 그런데 이거를 살려주는 게 있어요. SLBM. 우리 북한 애들이 북극성이라 막 쏴올리는 거 있잖아요. 잠수함 이상 연통 처럼 생긴 것처럼 바로 바로 SLBM이 나오는 거예요. 어이야대단하시면서미공격 잠수함에서 탄도탄을 발사할 수게된 것은 인공지구 위성올 못지 않은 경이적인 성과다. 크림슨 타이드라고 그 영화를 보면은 딱 오프닝이 되게 신기하잖아요. 세계에서 가장 힘센 남자 세명 해가지고 미국 대통령 러시아 대통령 그리고 미 전략 원전 잠수함 사령 그 함장 중령자리그 얘기를 딱 하는데 바로 그거예요 SLBM이 나오는 순간 우리가 저 새끼가 열군데 있는데 쳐들어가서 박살내자 라는 얘기을 못하게 돼요 유부터 들으시면 하겠면은 바닷속에 있는 거는 감지를 못해요 소너도 한 개가 있고 레이더도 한 개가 있는데 그 잠수함에다가 핵미사일을 20개 24개 오하이오급 같은 경우 24개 딱짱방아 놓고 바다속에 전략 페트롤 시키는 거예요. 그러다가 어씨발 우리 한대 맞았어. 그리고 무선을 날려. 어씨발 그럼 존나 빡치네 보복을 하는 거예요. 여기서 쏴가지고. 이 전략 잠수함이 있으면 전략 초계를 하면서부터 우리가 다가서 다구리 쳐서 죽이자는 생각을 못하게 됐어요. 인류를 구한 병기죠. 우리 감사해야 돼요. 우리 전략 원작 잠수함이 있는 지금도 돌고 있는 그 함장들한테 그 사람들이 있어가지고 사람들이 이상한 생각을 안 하게 돼 있는 거예요. 그 다음에 나와 있는 게 우리 ALCM이랑 우리 토마호크 같은 거예요. 순항미술에 달아 있는 거. 원래 그 닥터 스트레인지 로브 같은 그런 걸 보면 나오겠지만 은 전략폭격기 때 핵을 달아가지고 처음엔 그걸 떨어뜨렸었어요. 처음에 미 해군하고 미 공군 사이에 전략 불균형이 되게 시, 심했었어요. 왜? 그 당시까지 핵무기는 공군이 가지고 있었어요. 왜? 폭격기에 달아야 되니까. 걔들이 맨 처음에 히로시마 나가시키 떨어뜨린 것도 폭격해서 떨어뜨린 거잖아. B-29에다가. 핵무기는 그렇게밖에 못 떨어뜨린 거예요. 그러니까 해군 애들이 점점점 위축돼요. 그래가지고 뭐 핵폭격을 할수 있는 거대 전투기를 만들어가지고 항공모에서 띄우겠다. 이산 난리치다가 전략원장이 나오면서 애들이 역전을 하죠. 그리고 육군 애들도 우리도 핵이 필요해요. 그러니까 대포에 넣어서 서겠다고 이상한 거 만들어서 포탄 핵포탄 쏘고 막 서로 상군이 핵을 가지려고 난리를 쳐요. 그러나온 부산물이죠. 그러니까 AACN 같은 경우는 지금은 전략적으로는 많은 부분에서 밀려났죠. 이세 가지가 있었기 때문에 지금까지 지켜왔던 거예요. 이게 바로 냉전 시대의 핵무기의 기본 추측입니다. 핵전력의. 예, 네, 넘어가겠습니다. 이게 2대2천이 바로 그거예요. 2천번 핵실험 했는데, 이때는 그 유튜브 검색을 해보면 정말 재밌는 게 많이 있어요. 뭐 64년도에 중국이 막 핵폭탄 탔는데 와 박수 치고 핵폭탄인데 막 달려가고 별 짓을 다 해요. 그때 아토믹 솔저라고한 25만 명이 방사능으로 막 걸리고 막 난리치고 죽고 막 난리쳐요. 어, 혹시 존 웨인이라고 아세요? 영화 배우 서부영화막 총쏘고 난인사는 리존 웨인 이 아저씨가 50몇 년, 60몇년 동가? 아, 정복자들이란 영화가 있어 고전 영화 중에 정복자들 그게 완전히 그 공포 영화예요. 아, 그 영화 자체는 그존 웨인이 징기스칸으로 분장해요, 사양 놈이. 그리고 수잔 헤이워드라고 젊은 애가 있나 타타르 공주가 있는데 뭐 칼싸움하고 별짓을 해요. 아프리카 인디언 아니 인디언들 데려 놓고 막 쓰고 하는 거였는데 이거 이후로 거기 출연자들이 거의 대부분 다 죽어요 걔들이 유타주에 있는 스노우케이언이라는 데서 거기서 촬영을 했었거든요 사막이니까 중국까지 로켓을 못 가니까 거기서 중국이라 치고 거기서 로켓을 띄었는데 그 옆에 200km가 위 네바다에 있었어요 그러니까 45년에서 45년서부터 63년까지 미국 애들이랑 200번 넘게 뻥뻥뻥 핵을 터트려요 대기 중에 지금처럼 개념이 있어야죠 땅에 파묻고 그런 게 없었어요 방사능에는 개념이 없었던 시절이에요 뻥뻥뻥터트렸는데 바람을 타고 낙진이 다쌓인데 거기에요 그걸 찍고 나자 일단은 감독이 얼마 뒤에 죽어요 암으로 그리고 수잔 헤이워드라고 아주 예쁜 여자가 있었는데 유방암 피부암 자궁암에 걸려서 마지막에 내종양으로 죽어요 존 웨인이 장암으로 죽어요 스테이비 220명인데 절반이 암으로 죽어요 그리고 촬영했던 엑스트라 인디언들 불쌍한 아저씨들 한 3분의 2가 또 죽어요. 암으로. 그렇게 다 죽었었어요. 아무 개념이 없었죠. 2000번을 뻥뻥뻥 터트리는데그 당시에는 방사능 낙증에 대한 생각이 전혀 없었던 시절이었던 거예요. 그러다가 어왜 이러지. 헐리우드 배우들이 상당수가 암으로 죽었어요. 70년대에 이렇게 유명했던 애들이. 그러니까 주로 서부에서 찍었던 애들이 이상해 죽는 거예요. 암으로. 방사능 낙증에 대한 공포가 그때까지 쉬쉬하다가 그렇게 나왔던 거야. 그러니까 야, 50년대만 하더라도 너 같은 애들 놀라고 원자력 장난감이랑 세트가 팔렸었어 레고처럼. 그리고 너 같은 애들한테는 라듐을 줘. 그러니까 막 돌려. 아니 진짜로 농담이 아니고. 그 당시에는 당신도 오펜하이머가 됐습니다. 당신의 아들이 아인슈타인, 오펜하이머가 될수 있습니다. 원자력 장난감. 그리고 아토믹 토이라고 막 줘가지고 같이 놀게 했어 애들한테. 개념이 없었죠. 그 당시에는. 이런 짓을 했었어요. 그때 두 번이지만은 2000번. 이게 바로 정치적 무기라는 걸 한번 꼭 상기해 두세요. 뒷부분에 다시 나옵니다. 자 비키니만 초 나오죠. 이때도 뭐 장난 아니었었어요. 다들 죽고 바보되고 그리고 우린 살아남았다. 이게 중요합니다. 우리가 살아남았다. 이사람 누군지 아세요? 그 EBS에서 영화가 나왔었는데 그 어, 다운받아보시고 EBS 홈페이지 가면 돼. 스타슬로키 페트로프라는 사람인데 미 방공군 사람이에요. 방공군에서 있었던 얘가 그때 중령이었나 그랬었는데 갑자기 82년인가 81년인가 한참 미소간에 굉장히 첨예한 시절에 미국에서 핵미사일 쐈다는 거예요. 삐삐삐삐 계속 울리는 거예요. 얘가 최고 결정권자야. 쏠까 말까를. 근데 조금 지나니까 또 쐈대. 또 쐈대. 한네방 다섯 방이 날아오는 거예요. 이놈이 딱 봤는데 하필이면 그때 서기장이라는 애가 아파가지고 골골 싸고 있었고 얘가 번호를 눌러야 되는 거 버튼을. 그런 상황인 거예요. 이놈이 딱 봤는데 얘가 냉정하게 판단해요. 고장났다. 인공위성이. 그래서 보고를 해요. 아니다. 잘못된 거다. 근데 실제로 고장난 건 맞았었어요. 태양빛을 보면서 태양빛이 미사일의 여론으로 잘못 판단한 거예요. 이런 일이 150번 있었어요. 양쪽에서. 더 재미난 얘기해줄까요? 그... 70년대까지, 70몇 년인가, 80몇 년까지 미 전략사령부에서 핵미사일 발사 버튼 누르기 전에 비밀번호가 있잖아요. 비밀번호가 뭔지 아세요? 0000000 08번이에요. 그래서 000000누르면 미사일 날아가는 거예요. 야, 0000은 좀 너무하지 않냐? 교체해라 그러니까. 근데 걔들은 간단한 게, 야 까먹으면 못쏠 수도 있잖아요. 야 그때 7호였냐? 8호였냐? 네 생일이었냐? 그러면 안 되잖아요. 그러니까 영영영영영을해 놓은 거예요. 그거왜 달아? 그런 상황이었어요. 그러니까 노라드라고 북미 방공 사령부에서 보면은 소련에서 미사일이 날랐다고 몇 번이나 경고가 날라왔어요. 그때마다 고민을 하고 난리가 났었었고, 심지어는 어떤 애 같은 경우는 핵발사 카드를 꽂아 놓은 상태로 근무한 사람도 있었었고, 그러니까 우리는 그런 사람들 있는 데서 살아왔던 거예요. 지금까지 지구가 안 망한 게 신기하죠. 알파고 때문에 지구가 망한다 그런 거 생각할 필요 없다니까요. 우리 그런 시대를 살아왔어요. 우리는 막장인 세상이죠. 이런 시절이었어요. 이 아저씨 때문에 이 아저씨가 나중에 그 다큐멘터리 영화 나와가지고 이 아저씨의 영웅담이 나와가지고 상도 받고 많이 하셨어요. 근데 이런 경우가 한두 번이 아니었던 거야. 이쪽은 뭐 소련만 그런 거? 미국도 그러고 서로 막 나중에 쏘나보다 고장 났겠지. 그런 식으로 넘어가는 거였었어요. 그런 시대에 우리는 살아났던 거예요. 자 볼까요. 핵을 완전히 가진 나라. 이 얘기를 좀 이제부터 본격적인 이야기를 시작해 볼 건데요. 미중러푸영이 다섯 나라 p5라고 그러죠. 안전보장이사의 다섯 명. 핵을 가진 나라 다섯 나라가 안전보장이사의 유엔에 가지고 있는 가장 힘있는 나라예요. 이 다섯 나라의 핵 이야기를 먼저 시작해 보겠습니다. 일단 미국이죠 아시죠 아메리칸 프로메테우스 오페라이머 핵을 터트리고 나서 그 유명한 말을 남겼잖아요 나는 살인자요 세상의 파괴자다 존나 멋있는 말을 남겼어요 그리고 핵을 반대하다가 쫓겨나죠 핵을 만들었어요 핵을 만든 것까진 좋아요 그 다음이 문제야 모든 사람 똑같은가 봐요 핵을 만들고 나서 이건 나만 가져야 돼 이건 나만의 아이템이야 나만 이템을 갖춰야 돼 그리고 맹마음법이란걸 만들어요. 맹마음법 이게 뭐냐니까 핵무기의 물질 정보 이런 것들을 다른 나라에 전파할 수 없게 하는 법이에요. 당시에 이 법의 핵심이었던 게 뭐냐니까 소련이 무서웠다는 거예요. 소련한테 이 정보 이 도깨비 방망이를 소련 애들이 가져가면 우리도 좋된다 그래서 그걸 가렸지만 이 법이 나오기 전에 4 5년대에 이미 소련 애들은 핵무기 설계도를 빼돌렸어요. 그리고 나서 법이 만들어진 거죠. 병신. 그런 거예요. 그런데 이이 사람이 오페마 이름인데 그 맨하탄 계획의 총수였었어요. 아 규모 좀 말고. 매, 그러니까 맨하탄 계획을 만들 수 있는 최고의 과학자이자 경영자였었어요. 이 사람 말고 아인슈타인, 이 사람, 뭐살레도르뭐 페르미, 뭐하여튼간총 그러니까 초호화 군단이에요. 물리학자. 그런데 핵무기가 터진 걸 보고 나서 이 사람들이 모두 다 핵을 반대해요. 그래서 그 유명한 전미과학자협회라는 걸 만들어요. 그건 뭐냐면 핵 만들지 말자. 반대하니까 하필이면 그 다음에 뭐가 일어날지 5 0년대 메카시. 우리가 잘 아는 메카시. 모든 사람을 빨갱이로 두들겨 패는 그 메카시 아저씨들이 전부 다이 새끼들은 빨갱이야 빨갱이야를 외치는 거죠. 이 사람 같은 경우에는 나중에 수소폭탄 개발을 반대하다가 다 쫓겨나요. 핵을 써보고 나서. 아인슈타인도 그랬잖아요. 3차 대전은 어떻게 일어났는지 모르겠지만 은 4차 대전의 무기는 우리가 뭘쓴지를 알고 있다. 4차 대전의 무기는 뭐? 돌멩이하고 나무망망이 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그런데 여기 나와 있죠 맹마음법 이거 있잖아요. 소련에 못 나가게 만들었었던 거를. 근데 소련이 이미 가지고 있었거든요. 핵무기 설계도를. 소련도 되게 무서운 나라였었어요. 왜? 42년도에 미독영. 학자들이 전부 다 핵분열 논문을 쓰지 않는다는 걸 확인하게 돼요. 첩보들. n k v d 가 인민내무부에서 이거 이상하다. 이 새끼들 뭔가 있다. 파악을 한 거죠. 스파이를 총동원해요. 42년부터 핵 개발 그러니까 뭐 스탈링그라드에서 막 뺑이치고 죽는 그 와중에 이 새끼들은 핵을 생각하고 있었던 거예요. 그러다가 45년도에 원작폭탄 설계도를 빼내요. 이게 도움이 됐는지 안된지는 몰라요. 그렇지만 이렇게 가면 안된다는 거 알아요. 여기 막 코롤리오프하고 크루차토프가 있죠. 코롤리오프는 이 새끼가 굉장히 유명한 놈이죠. 스푸트니크를 만들고 그러니까 소련의 미사일의 그 최고 영웅이에요. 베르나 펌브라운의 필적하는 놈이죠. 코롤요프와 그놈 그는 쌍두마차고 크루차초프는 이 새끼는 소련의 오페라에말하는 놈이에요. 이 사람이 핵무기의 핵심이었던 거야이 사람이 어떻게 핵무기를 개발했냐면 은 소련 스파이가 미국에서 핵무기의 단편적인 정보를 갖고 와요. 그러면 이걸 잘 갖고 와. 그런 다음에 내가 꿈꾸다가 무슨 아이디어가 떠올랐어. 이게 어떻게 됐는지 너희들 한번 해석을 해봐. 하고 애드, 밑에 애들한테 뿌리는 거예요. 그런 식으로 스무고개 식으로 다 쪼짓기를 해가지고 핵무기를 만들어요. 49년대 에 터트리죠. 근데 이게 터트릴 수밖에 없었어요. 왜? 사람이라는 게 정말 간사한 게 핵무기를 처음 가지게 돼요. 미국이. 그걸 뭘 하는 줄 아세요? 사람을 협박하기 시작했었어요. 협박을. 그러니까 45년 46년도에 2차 대전 끝나자마자 정신이 없을 때 소련 새끼들이 이란으로 치고 내려와요. 이란으로. 이란을 먹겠다는 거죠. 이란에 왜? 기름 나오니까. 먹고 떨어져야지. 그 당시에는 시베리아 원전 개발이 없었어요. 기름 먹어야 되니까 소련은. 그때 우리의 미국 대통령이 정말 멋있는 말을 했죠. 48시간 에 철수 안 하면 핵폭탄 떨어뜨린다. 소련한테 협박을 한 거죠. 소련이 깨갱하고 철수를 해요. 소련 애들이 얼마나 빡짝했을까요. 저 새끼는 총이 있는데 나는 몽둥이밖에 없어. 그럼 나도 총이 있어야지. 안 그러겠어요. 핵은 그렇게 시작되는 거예요. 협박을 하기 시작했던 거예요 미국이 그런데 그 핵협박의 시기가 4년도 못 갔죠 4년 만에 소련이 가지게 된 거예요 이거 우리 앞으로 지금부터 얘기 잘들으야는게 뭐냐면 핵이 정치적인 무기고 그 정치적 무기가 어떤 식으로 활용했는지 잘 생각해보세요 그럼 북한이 왜 저렇게 핵을 가지고 싶어 했는지 알게 되거든요 자 여기까지 소련도 얘네들을 다 갈아와가지고 핵폭탄을 만들었죠 그 다음에 독자적으로 핵을 가진 나라가 누구냐 영국 배신감이 만든 무기. 크. 원래 전쟁에서 핵무기를 최초로 개발하려 했던 나는 영국이었어요. 었 미국이 아니고. 미국이 오토왕과 슈트라스만핵 분열 성공을 1938년에 접하자마자 핵무기 이거 된다. 파악을 한 거야. 그리고 모두 위원회라는 걸 만들어요. 모두 위원회가 뭐냐니까 우리 뭐 사업 추진하기 전에 야씨바 사대강이 이게 효과가 있냐 한번 확인해봐. 감사원이 검사를 하고 그런 거 하잖아요. 그거 하는 애들이야. 근데 핵무기가 되냐고 딱 확인해보니까 모두연예가 이거 무조건 사야됩니다. 라는 결론이 나왔어요. 그런데 전쟁이 났네. 방법이 없어. 그러니까 그 전에 가지고 있었던 게 튜브 엘로이 프로젝트라는 게 있었어요. 영국 독자적으로. 이게 튜브 엘로이 프로젝트가 미국으로 건너가서 맨하튼 프로젝트가 돼요. 이 연구 자체를 통째로 미국한테 준 거야. 통째로 준 거야. 영국 애들은. 영국 새끼들이 괜히 막 해가 지지 않는 나라가 된게 아니에요. 똘똘했던 거예요. 이 새끼들도. 그런데 얘네 둘이서 건네줄 때 그냥 줄 수는 없잖아. 그냥 줄 수는 없잖아요. 그래가지고 쇼부를 쳐요. 일단 협상을 넘길 때 협상을 했는데 42년 10월이 되면 뭐가 되냐면 은 미국 새끼들이 돈 앞에 장사 없는 거예요. 돈을 억수로 때려붓고 공돌이들 다 집어서 갈아 넣은 거예요. 그러니까 1년 만에 영국이 막 열심히 노력했던 그 모든 게야 니네 거보다 우리가 더 나은 건데 아니까 그러니까 영국을 버려이새끼야 그렇게 된거예요 근데 그 전에 처칠하고 루즈벨트가 케백에서 핵협조 핵정을 맺어요 원자탄 공동연구 생산을 하면 이게 무슨 의미냐 원자탄이 만들어져 야 씨바 그럼 나도 지분이 있으니까 엠빵까지는안 오는데 너 다섯 발가지면 나한발줘 그런 거예요 기술 넘겨 달라는 거나 지분이 있으니까 이거는 주주로서의 당연한 주장이었거든요 근데 뭘 만들었다? 맥마음법. 배신당했어요. 맥마음법. 봐봐요. 여기. 40년 8월에 핵물질 정보 기술이 다른 나라 이제 금지에 맥마음법이 등장돼요. 그런데 이 맥마음법은 영국 때문에 다시 두번 개정을 하게 돼요. 이게 배빈이에요 배빈. 우리는 이것을 가져야만 한다. 나로서는 개의치 않지만 나는 방금 내가 당한 것처럼 이 나라의 다른 어떤 외상이 미 국무장관에 의해 좌우되는 것을 두고 볼 수가 없다. 아무리 엄청난 비용이 들더라도 우리는 지금 당장 이걸 가져야 한다. 이 발언이 언제 나온지 아세요 이 발언이 정말 대박 중요한 게 뭐였어니까 영국이 2차 대전 끝나고 40년대 중반 50년대 그 넘어가기 바로 직전에 개거지였었어요 애틀리 수상 체제였는데 돈이 어딨어 5년간 6년 가까이 뺑이치게 싸웠는데 돈이 어딨어 전후 복구하기도 힘든 데 그래가지고 내각에서 우라늄 농축 시설을 만들까 말까를 이렇게 한참을 회의를 할 때였는데 모든 사람이 야돈 없어 배째 하지마 라고 하는데 외무상이 달려와서 이, 이 소리를 하는 거예요. 나 외국에서 무시당한다. 진짜요. 그 다음에 볼까요. 애틀리에요. 당시 수상 우리는 미국인들과 협력을 할수 없었다. 그 어리석은 맥마음법은 우리가 그들과 협력하는 것을 완전히 막아버렸다. 그리고 그들은 자기들은 어른이고 우리는 어린아이로 생각하는 경향이 있었다. 따라서 우리는 그들에게 그들이 최고가 아니라는 것을 보여줘야 만한다. 정신승리죠. 지들이 최고라고 미친놈들 정신승리예요 당시 애틀리 수상이었는데 영국은 진짜 배신감이 치를 떨었어요. 아까 그 프로젝트 맨하탄 프로젝트에 영국 애들이 들어갔다는 걸 말했잖아요. 영국과 가져와서 만들었으니까 당시에 영국 핵과학자 40명이 들어가 있어요. 유명한 윌리엄 페니 같은 애가 있었죠. 걔는 나중에 영국에 핵폭탄 만들었다고 기사자위 받았어요. 핵무기 만드니까 여왕이 너한테 너 기사해 한 거예요. 핵기사죠. 그 놈이 딱 됐는데 얘들을 데려온 거예요. 영국은 얘네들이 딱 가지고 있었는 게 뭐냐면 영국 모두위원회에서 이때가 언제였었냐니까 핵무기라는 존재가 나오기도 전에 영국은 이미 전략적 가치를 판단한 거예요. 원자탈이 대개별되기 전에 전쟁이 끝나더라도 그와 같은 결정적인 가능성을 가진 무기를 보유하지 않는다면 어떤 국가도 위험에 처할 것을 우려하지 않을 수 없을 것이기 때문에 원자탄 개발 노력은 헛된 일이 될 것이다 얘네들이 요걸 만들어내고 났을 때그 다음에 정말 대박이었었던 게 뭐였었냐니까 어, 얘네들도 소련이 당한 것 같이 똑같은 꼴을 당해요 무슨 얘기냐 협박을 당해 미국이 소련을 협박했잖아요 소련이 영국이 협박해요 협박하니까 빡치니까 핵을 만들죠 왜그 스웨즈 은하가 원래 영국거였잖아요 영국이 팠으니까 프랑스랑 같이 근데 2차 대전 끝나고 민족주의 되면서 이집트가 튀고나서 그걸 먹어요 그러니까 영국 프랑스가 양아치 하여튼 양아치긴 양아치긴 해 이스라엘 꼬셔가지고 전쟁 일으켜 씨바 스웨즈 다시 우리거야 쳐들어가니까 소련이 치고 나오네 소련이 한 마디씩 던져요 야핵 맞을래? 철수를 해요 병신된거죠 그리고 치를 떨어요 우리도 핵이 있어야겠다. 핵은 진짜 연쇄적이에요. 딱 보면 나오겠지만 진짜 연쇄적이에요. 협박 한번 받으면 핵 개발해. 우리도 아마 협박을 받았을 때 핵을 개발할 수도 있을 것 같아. 아, 정말이에요. 협박을 받은다는 핵을 개발하게 돼 있더라고요. 이상하게. 영국도 협박을 받고 핵을 개발해요. 근데 진짜 생각해봐야 할건 뭐냐면 은이모두위원회라는 거하고 그 다음에 생각해볼 게 뭐였었냐니까 얘네들이 핵에 대해 가지고 있는 그 가치에 대해 의미부여가 있었던 거예요. 그 보고서가 굉장히 많은데 핵을 개발 할때그 얘기를 하는 거야. 영국이 이류 강대국으로 남아 있고 해가지지 않는 나라의 위험이 사라졌지만 핵을 가지고 있는 순간 우리의 현재 위치는 지켜낼 것이다. 핵이 가지고 있는 파괴력을 이미 가지고 있었던 거죠. 근데 영국은 그러면 걔들 공돌이 굉장히 많이 갈아 넣었어요. 갈아 넣어서 핵무기를 개발하죠. 자그 다음에 개발한 나라가 자존심으로 만들어낸 네 번째 핵에 프랑스 새끼들 이파게트 새끼도 되게 이상해요. 계속 해볼게요왜 빠게트라서 이상해요. 이 새끼들이 그 전세계 핵 전파의 1등 공신이에요. 이 빠게트 새끼들이 빠게트만 먹지 막핵뭐 여기저기 막 팔거든요. 얘네들은. 아 진짜 농담 아니고 남아프리카 공화국 이스라엘 이 새끼 다핵 팔았 거예요. 얘네들이. 빠게트 그 얘기해볼게요. 우리에게도 핵을 줄 거란 순진한 착각. 두고리잖아요. 생각해보세요. 영국 애들은 지분이 있잖아. 프랑스 애들은 우리도 지분이 있어. 아니 전쟁 동안 도망만 다닌 주제. 에 도망 나셨잖아요 얘네들. 결국 두골이 나와가지고 좀 이상한 애들 좀만에 구슬럭이 되고 레지스탕스 데려와가지고 싸웠다 그러는데 별거 없었잖아요. 그래서 코는 지들 배신감 느꼈대 지들한테 안 줬다고. 물론 물론 프랑스 핵 물리학자 몇 명이서 들어갔어요 메라튼 계획에. 왜냐하면 그 수많은 과학자를 다 밀어넣어야 되니까 근데 얘네들은 쓸모가 없으니까 시다발이면 시킨 거야 영국 애들은 조이기라고 용접도 하고 프로그램 계산도 했지만 얘네들은 쓸고 닦고만 한 거야 근데 우리도 참여를 했대 그리고 핵을 달라고 요구해 미국한테 그러니까 미국 애들이 조가의 병신이라 그런 거예요 아무리 안 그러겠어요? 한푼 넣지도 않고 뭐한 것도 없는데 근데 45년 10월부터 프랑스는 핵 개발하겠대요 미친 거지 아무것도 없는데 근데 괜히 스스로 화를 내 자존심 나도 핵개발을 했는데 한게 없어요 맨하튼 계에서 획걔들은 쓸고 닦고만 한 거예요. 근데 자기네는 굉장히 큰 공로를 내렸대요. 근데 아니었었어요. 괜히 막 자존심만 세가지고 그러니까 이렇게 설레발을 치니까 미국, 영국, 캐나다가 프랑스를 막아서야 되니까 우라늄 통제를 하게 돼요. 그 그러니까 우라늄이 있어야지만 핵무기를 개발하든가 말든가 할거 아니에요. 그 통제 협정을 맺고 하니까 얘가 괜히 또 빡치는 거야. 나만 못 가지게 한다고. 그리고 스웨즈 운하 사태가 터졌죠. 그때 영국하고 프랑스가. 이게 그때 협박받은 편지예요 불가니르 라디오 성명. 모든 유형의 근대적 파괴병기를 보유한다. 더 강력한 나라로부터 공격받게 될 경우 영국의 입장은 무엇인가. 협박이죠. 정중한 협박 이죠. 스웨즈에서 꺼지라고. 영국 프랑스가. 우리는 침략자를 분쇄 하고 동방에서 평화를 재수립하기 위해 무력을 사용할 결의를 굳혔다. 영국은 빡쳤지만 괜찮아요. 얘는 조금 이뒤에 핵을 만들어내니까 근데 문제는 같이 협박을 받은 프랑스는 핵이 없었어 그래서 나도 만들 거야 한 거예요 기술과 돈이 없었어요 그러니까 여기서 소독을 끌어들여요 소독이 당시에 58년도에 아마 전범부에서 탈출해가지고 군대를 만들었을 거예요 근데 57년도인가 그런데 프랑스가 당시에 4공화국 시절이었어요 었 프랑스 애들이 핵은 갖고 싶은데 돈이 없어 근데 옆에 보니까 독일이 있는데 이 새끼들은 돈은 있는데 낫지라고 병신 취급 받아 그래서 옆에 가가지고 쏙삭쏙삭해 야 20억불만 땡겨주면 내가 핵을 만들게 그럼 어떡할 건데 반 넣어줄게 콜 이렇게 된 거예요 그러니까 서독애들이 어떻게 했냐니까 유럽미사일연구회라는 이상한 단체에다가 연구비를 주연한다는 명목으로 비자금 20억을 땡겨 아씨발 그런 거 한국에서 배워야 되는데 한국 봐봐요 건물 올리면 되지 교회에다 기증하면 되든가 방법을 모르는 거야. 20억을 땡겨놨어요. 서독 애들은 꿈에 부풀었어. 아 씨바 나도 이제 가진다. 그런데 웬걸 정권이 바뀌었어. 정권이 바뀌면 좀 바뀌어 나라가 누구냐? 사공화국이 물러나고 누가 들어오냐? 두골 꼴통이 들어와. 두골은 어떤 새끼냐? 독일은 가라마셔야 돼. 독일하고 어떻게 천원의 저 개쌍놈하고 핵을 나눌 수 있냐? 독자 개발하자. 돈은요, 삽질하면 돼. 정말요. 당시에 드골은 프랑스 국방 예산의 25%를 핵에다 때려 넣어요. 핵 개발하겠다고. 미친 거죠. 근데 그럴 수밖에 없는 이유가 있었어요. 프랑스가 나토 북대서양 조약 기구가 뭐냐면은 소련이 큰 애가 있잖아요. 그러니까 유럽 애들이 야, 우리가 쪽수론 이긴다는 거 보여주자. 우리 연합하자. 그러니까. 영국하고 미국하고 뭐 이런 애들이 유럽의 방위 저하력을 만들어요. 근데 프랑스가 <웃음> 하고 막 선비짓을 해요. 나도 끼워줘야지. 나도 대장해야지. 그러니까 프랑스가 늘 얘기하는 게 미국, 영국, 프랑스 세 명이 같은 레벨우다. 같은 레벨우다. 그러니까 영국하고 미국이 조카의 병신아 저기서 놀아. 너 밑에 있어야 돼. 그러니까 존나 삐시는 거예요. 첫 번째가. 그니까 자격지심이 있어. 내가 핵이 없어서 그런가? 내가 핵이 없어서 그런가? 지들이 병신인 거 몰라. 1위 국가 치급을 받은 거야. 나토에서. 촌나 빡치지. 그러면서 하는 게더 이상 유럽의 강대국도 주권일 수도 없는 통합된 위성국에 지나지 않게 된다. 핵이 없으면. 핵을 개발하죠. 미친듯이 공돌이 갈아 넣어서. 개발하고 뻥터트려요 여기서 중요한 사실은 무엇이냐. 프랑스 애들이 곤조가 보통 건조가 아니에요. 얘네들이 영국은 미국한테 맥마음법이라는 아까 있었다고 얘기했었잖아요. 맥마음법 때문에 핵기술이 못 가는데 영국은 핵미사를 사요. 핵미사일을 산다고요. 미국 거를 짓고요. 거래제시 선제시 막 그래요. 그런데 프랑스가 있어요. 프랑스는 맥마음법을 할때 나는 왜뺀 거지? 씨바 영국한테 기술 주면서 나한테는 안 줘? 치들은 빠게티니까 걔들 진짜 이상해요. 이씨 시절에는 그 공용어를 영어로 한대데 영어랑 프랑스를 넣어야 된다고 별 생쇼를 다 했었어요. 넣었죠. 그얘네들 되게 이상한 애들. 곤조는 장난 아닌 새끼들이거든요. 근데 핵을 나는 안준데 아니 니네 곤조 있으니까 니들 개발해. 개발은 해요. 근데 나중에 미국이 많이 도와주긴 했어요. 왜냐면은 대기권에서 뻥뻥 핵실험을 하니까 이건 말려야 되잖아. 아 진짜 말려야 되잖아. 야내바다 와라. 나 지하 핵실험 해줄게. 니 네, 원하는 거다 해줄 테는데 저야 길거리에서 똥은 싸지 마. 진짜 그 얘기예요. 프랑스가 그러니까 봐준 거예요. 문제는 프랑스가 아무리 날고 겨도 핵무기가 몇 발이나 되겠어요. 그렇죠. 지금 지구상의 핵무기가 한 2만기 이상 돼요. 2만5천기 정도 된다고 그래요. 이걸 한번 생각해봐요. 그중에 95%가 어디 건지 아세요? 미국, 소련, 러시아예요. 95%가. 나머지는 진짜 말해가지고 그냥 그지 깽깽이에요, 쓰레기 쓰레기. 아, 300발, 200발, 아니, 진짜 세 발의 피도 안 되잖아요. 근데 프랑스가 지금 60년에 한발 터트리고 나서는 막 난리를 치는 거예요. 우리도 핵 있어. 내 눈에 티끌만 들어와 봐. 다 죽여버릴 거야. 그러고 있는 거예요. 자, 문제는 뭐냐니까 여기서 중요한 게 있어요. 당시에 나토하고 60년대에 그핵 전략을 생각해 봐. 늘 얘기하지만은 핵이라는 거는 외교랑 뗄려야뗄 수가 없어요. 전략무기라는 게. 자, 생각을 해봐요. 이리 와보세요. 이리 와보세요. 예. 예. 이분이 소련 서기장이에요? 내가 미국 대통령이야? 예? 내가 이쪽한방 날려. 날릴 거 아니에요? 같이 죽잖아요. 그거 싫으시죠? 그리 핵을 쏘더라도 얘네 둘이만 썩게 하면 그건 좋겠죠? 난안 죽으니까. 그걸 하실래요? 같이 죽는 거래요 이쪽 죽는 게 낫죠. <웃음> 앉으세요. 이런 생각이 모든 사람이 다 똑같아요. 쟤들이 죽으면 되지. 그렇잖아요. 핵을 쏘더라도 나는 안 죽어. 얘네들만 싸우면 돼 죽으라고 그래. 그 훨씬 낫지 않겠어요. 그러니까 60년대에 핵무기가 막 넘쳐나고 흐르르 적과 끓이 흐르듯이 핵무기가 넘쳐나는 그 시절에 가장 처음에 한 전선이 서유럽 전선이었어요. 근데 핵이 한번 터져. 그러면, 매드였죠. 상호 확증 파괴라고. 너 죽고, 나 죽고가 되는 거예요. 동기어지는, 같이 죽자는 거예요. 근데, 케네디가 보기에는, 야, 씨발, 독일 애들 죽는데 내가 죽을 이유가 없잖아. 그러니까, 소련 애들도 그래. 야, 씨발, 동독 애들 죽는데 내가 죽을 이유는 없잖아. 우리가 대륙간 탄도탄을 쏠 이유가 없잖아. 그때, 케네디가 나온 생각이 꼼수. 유연 대응 전략이라는 게 나와요. 우리나라도 많이 하잖아요. 전쟁이 터졌어. 대포로 쏴, 대포로 쏴. 저쪽에서, 전술 행비사를 한발 쏴. 그럼 우리도 한 발만 쏘자. 전략 비사 쏘지 말자. 그러니까 소련도 오케이. 너도 안 죽고 나도 안 죽고. 쟤들만 죽네? 근데 독일 바로 옆에 누구다? 프랑스. 파게티들이 빡치는 거야. 아 씨발 우리보고 다 죽으란 소리잖아. 근데 프랑스에는 당시 대륙간 탄도탄이 없었어요. 80년대나 80년대나. 이 당시에는 뭐 핵도 간실히 개발했는데. 대륙간 탄도탄은 언제나 만들어? 얘네들이 생각한 게 비례 억지 전략 야 이거 진짜 멋있어요 이게 진짜 비례 억지 전략이라는 게 진짜 멋있는 건데 프랑스가 딱 하는 말이 시바 그래 전쟁 나면 우리 다 죽어 근데 모스크바 는 박살내고 죽을 거야 우리가 가진 모든 핵을 다 털어버리고 같이 죽자 이 새끼야 정말이에요 두골이 이 새끼가 보통 꼴통이 아니야 민족주의자인데 보통 꼴통이 아니거든요 그래 같이 죽자 나 눈에 티끌 하나 들어가? 같이 죽자. 그래, 나 우리 아 건드려봐. 같이 죽자. 너 죽으셈하고 너 팔다리 하나 박살낼게. 근데 문제는 당시에 프랑스에는 그런 실력이 없었어요. 모스과 같이 날릴 수 있는. 그래서 생각이 뭐냐니까 좀 여담이지만 미라지 4라고 핵전략 폭격기가 있어요. 뭐냐니까 순항 거리가 3,500km 짜리예요. 그러니까 모두 무장 다 빼고 핵무기 하나만 달아. 근데 항속 거리가 3,500km인데. 파리의 프랑스에서 직선거리로 모스크바까지 2 4 0 0 k m 야 갔는데 못 돌아와. 그러니까 무장 다 빼고 연료꽉 채우고 간 다음에 공중급을 받고 야 너희들은 모스크바 박살내고 그때 한번 보자. 아동기어진이죠너 죽고 나 죽자. 나 건들지 마. 이렇게, 이렇게 똥을 싸니까 미국 애를 건들 수가 없는 거야. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 가비되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않되 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비문화 창달의 이바지아리라 딴지 마켓 마켓점딴지점 o 으로 접속하세요 그러니까 프랑스가 그 이걸 이걸 한번 생각하셔보는 게 60년 2월인데 이걸 보여준 이유가 뭐냐니까 한 나라가 현대국가에서 핵을 가지겠다가 작정을 하면 은 누구도 못 말려요. 프랑스가 이걸 했을 때 외교적 압박 경제적인 압박이 엄청났어요. 장난 아닌데도 핵을 개발하고 몇발 안되는데 시바 건드려봐 같이 죽자 이거야. 어디 생각나지 않아요. 우리 비슷한 날 보고 있죠. 그런 거예요. 개발하겠다 작정하면 못말려 현대 국가에서는. 전쟁이 낮은 이상은. 그리고 만들어 나들어 핵무기가 되든 말든, 괜찮아. 다 죽어도 좋아. 한방 쏟게. 바로바로 바로 비례 억지 전략. 이게 프랑스가 이 짓을 했던 거예요. 저 프랑스 비하 발언을 너무 많이 했나요? 아니, 뭐 괜찮아요. 저도 프랑스 가서 인종차별 많이 당해가지고. 아 진짜로 인종차별 많이 받았어요. 중국인인 줄 알고. 아, 진짠데? 넘어갈게요. 그 다음에 중국이에요. 아, 중국은 메카시한테 너무 감사해야 돼요. 메카시즘 덕분에 핵을 개발했어요. 그 메카시 상원원회에 대해서는 중국은 감사해야 될 거예요. 그러니까 이 빨갱이 열풍이 한 나라의 운명을 완전 뒤바뀐 나라를 보라고 그러면 은 미국이 아니고 저는 중국으로 보고 있어요. 설명해 드릴게요. 누구죠. 마오쩌통이죠 멋진 아저씨죠. 막씨발 저세는 해로운 새다 그래가지고 중국을 막 병신 만든 나라 핵무기는 종이호랑이고 전혀 두렵지 않다 4억이 죽어도 우리는 결국 승리할 것이다 멋지죠? 농담이 아니라니까 인구가 당시 8억이었네 그럼 그래, 쏴봐 이 시발 4억 죽고 나 간다 보세요 그 다음에 중국 인민은 결코 미국의 해협박이 굴하지 않아요 우리나라 6억 명의 인구와 960만 평의 영토를 갖고 있습니다 결코 중국은 젊을 수 없어요. 원자폭탄이 아무리 강력해도 중국이 떨어지면 지구에 구멍 하나를 만드는 것이거나 약간의 타격이 입힐 뿐이에요. 쭉쭉쭉쭉쭉. 수수와 초총으로 무장한 중국은 승리자가 될 것입니다. 전세계 인민도 우리를 지지할 것입니다. 이게 무슨 의미냐니까 싫어예요 핀란드 대사한테 한 말이에요. 얘가. 얘가 어느 정도였었냐니까 그 50년대가 중국한테는 최악의 시기였었어요. 양안 사태라고 그 급문도라고 앞에 있어요. 맨날 포격전 날라가고 미국이 하고 세이버 전투기가 공중전을 하던 때였어요. 중화민국하고 앞에서 그때 정말 웃겼었어요. 미국이 날라오는데 세이버에는 저기 미국이 미사일을 달아줬거든요. 오다박고 미사일 맞고 다 떨어지는 거야. 그 해안선에는 대만하고 미군 함대가 있었었고 위에는 소련이 있었잖아요. 소련하고는 싸웠어. 사이가 틀어졌어. 독자노선 가야 돼. 옆에는 인도가 치고 올라와. 인도하고도 전쟁했거든요. 그러니까 사방이 포위된 거예요. 중국이. 이런 사태에서 핵이 떨어진다니까 까짓간 사옥 죽고 나머지 가봅시다. 라는 말이 나오는 거예요. 중국은 핵이 정말 필요할 시기였었어요. 근데 중국은 무엇이다? 수수와 소총으로 부장하고 있었잖아요. 핵을 어떻게 합을 수가 없어. 그런데 아주 훌륭한 일이 터져요. 무슨 일이 터지냐. 예를 얻어요. 천세선 존나 유명한 사람이죠. 그 공돌이들이 이 사람 얘기를 많이 써요. 일화를 공돌이들이 그 연봉이 업상 할 때거나 프로젝트 따올 때이 사람 많이 팔고 있거든요. 여기 설명해 드릴게요. 미국 역사상 가장 어처구니없는 짓거리다. 그는 나보다도 공상주의자 고리가 먼 사람이었는데 우리 손으로 쫓아내다니. 국방부 해군청 차장 댄 에이 킴볼 대장. 아 메카시라는 아저씨가 있어요. 아저씨가 지금 보면은. 낙천자 후보에 올라갈 정도 개쓰레기였었어요 꼴통새끼가 있는데 007 가방에다가 이 가방 안에는 국무부지원 빨갱이 2500명의 명단이 있어 이상 헛소리를 해요 그 가방을 절대 안 열어 그이 사람이 말하면 다 빨갱이가 돼 빨갱이가 됐는데 이 새끼들이 본거 중에서 딱 보니까 천세선이라는 애가 가장 마음에 들어 왜? 이 새끼가 나라를 유학을 건너올 때는 아씨발 저거 분명히 중화민국이었는데 돌아와 보니까 어라? 중공이 돼 있어. 나라가 엎어진 거예요. 이 사람이 유학을 했는데 초천재였었어요. 동네에서 우리나라로 치면 뭐 수능을 봤는데 전국 3위 월반해가지고 중국에서 너무 똑똑하니까 보내버린 거야. 미국으로 처음에 간 데가 어디냐. 칼텍 미드 잘 보시면 빅뱅이론 많이 보셨죠. 그 미친놈들. 걔들이 칼텍에 있어요. 칼텍 칼텍에서 만든 굉장히 유명한 것들이 있어요. 그 있는데 이상해. MIT랑 지네들끼리 라이벌이를 하는데 칼텍에 있다가 MIT로 가요. MIT에서 뭐 했냐? 2차 대전 동안 미사일 만들었어요. 미사일 만든 놈이었어요 해군에서 존나 똑똑했었죠. 똑똑했는데 메카시가 오니까 이 새끼를 남산으로 보내네. 이 새끼 빨갱이야. 일단 남산으로 보내면 다 빨갱이가 돼 있어. 원래. 원래 빨갱이라고 하면은 빨갱이가 될 수밖에 없어요. 우리 우리 잘하잖아 그런 거. 우리가 그거 원조일 수도 있는데. 아니 원조는 쟤들이구나. 메카시구나. 얘가 빨갱이라고 선언을 해. 이 초천재를 잡아 놓고 빨갱이다 아니다 빨갱이다 아니다 별짓을 다하고 5년간 감금 시켜요. 가택연금 시키고 도청하는가 얘가 빨갱이가 아닌데도 빨갱이가 될 수밖에 없어. 빡쳐가지고 이초 천재가 미쳐버리는 거지. 당시에 이놈이 있었었는데 이놈이 이 천세선이라는 애가 미국에 대해서 그칼텍에 있었던 연구원들이 얘를 정말 보호하려고 별짓을 다했어요. 이 똑똑한 새끼를 왜 이렇게 하냐. 근데 얘를 편드는 순간 나도 빨갱이네. 그, 우리나라 많이 겪었잖아요. 가족, 무슨 빨갱이, 무슨 빨갱이. 점점 그런 나라로 가고 있어요, 지금. 아, 이 얘기를 왜하지 나도 잡혀갈 텐데. 여하튼, <웃음> 그런 빨갱이가 되니까 이 새끼가, 아 일을 가는 거야. 근데, 얼씨구나. 6.25가 터지네? 6.25가 터지고 나니까, 프로협상이 있잖아요. 미국 애들이, 야, 씨발, 협상 걸자. 야, 우리 가지고 있는 빨갱이하고 우리 미군 포로 바꾸자. 그러니까, 아싸! 중국이 나이스를 하는 거야. 그리고 얘를 달라 고 그런 거지 콕치명해가지고 얘가 얘를 달라 고 그런 거예요. 그러니까 존나 웃기는 게 FBI에서 얘는 출국 금지 명장이야. 그리고 미국 이민국에서 이 사람이 출국용이야. 추방하라 해야 얘 얘가 신분이 되게 이상하네요. 근데 미국에서 미 해군에서는 결사 반대로 얘를 데려가지 말라고 얘기한 거예요. 가는 순간 족된다. 근데 얘 갔어. 가자마자 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 모택동 주은내가 공항에 영접을 와와 와, 박사님 최고 최고 그리고 나서 얘가 막 얘가 그전까지만 해도 저글린 러시밖에 모르잖아요 가서 죽고 나머지 남은 걸 처음은 된다 그러는데 우리도 뉴클리어 웨폰이 가능하냐 물어봐요 뉴클리어 웨폰이 가능하냐 물어보니까 이때 공돌이들이 두구두구 써먹는 거예요 이 아저씨 한마디가 공돌이들이 프로젝트 따올 때 진짜 많이 써먹어요 나한테 15년을 달라 진짜 15년을 달라 그러니까 15년은 왜 필요하냐. 5년은 기초과학 인재들을 다듬는다. 공교육을 정리해서. 5년은 그 인재들을 가지고 응용과학을 만든다. 5년은 설계 개발 쏘면 된다. 근데 필요한 게 무엇이냐. 무한대의 지원이다. 미네랄 존나 필요하다는 소리죠. 얘기를 하는 거야. 모택동이 그럼 저글링러스안 해도 되네. 콜 때린 거예요. 어떻게 되죠 15년 만에 인공위성을 날려요. 동방문화. 그 씨바 수수하고 소총으로 싸우던 애들이 인공이동을 날려 진짜로 15년 만에 그러니까 애들이 미치는 거야 씨바 그러면 너 다른 것도 만들 수 있어? 이 사람 미사일이라고 한국역학자지 핵을 개발을 못했었어요 핵 물리학자가 아니잖아요 근데 아까 말했었죠 핵무기는 만들기 되게 쉽다는 거그 다음에 중요한 거는 이런 거는 국가단위 프로젝트를 해본 경험이 굉장히 중요하거든요 이 사람은 미국에서 국가단위 프로젝트를 해봤잖아요 2차 대전 때 그걸 가지고 지가 자라는 공돌이 갈아넣기를 하는 거야. 갈아넣었어. 핵무기가 나오네. 64년도에. 그리고 몇년 지나니까 수소폭탄이 나와요. 양탄 일성이 바로 그거예요. 핵폭탄, 핵폭탄 만들죠. 수소폭탄 만들죠. 그다음에 미사일을 만든 거예요. 인공위성을 만든 거. 우리 지금 중국 애들이 우주 발사하고 그리고 항공 항공모함 격추용 탄도미사일 만들잖아요. 50년에 메카시가 안 그랬으면 그거 못했어요. 메카시가 만들어준 거예요. 이 새끼가 진짜 빨갱이지 메카시가. 맞잖아요. 얘가 안 갔으면 이렇게 안 됐죠. 이 천세션이라는 애가 얘가 가고 15년 만에 중국에다 핵을 갖다 준 거예요. 아예 미사일하고 폭탄하고 우리 지금 나오는 둥펑 시리즈 둥펑 시리즈는 모든 이 사람 벌에서 나온 거예요. 이 사람이 시작한 거예요. 물론 그 시작은 러시아 무기의 복제지만은 독자적으로 만들 수 있었던 거예요 이래서 우린 중요하다 함부로 빨갱이로 밀어붙이지 말면 안 되는 거예요 이렇게 되는 거예요 특히나 과학자는 이해하셨죠 그럼 잠깐 쉴게요 여기서 매상 올려야 된대요 뭐좀 사드세요 아 이거 시간 많이 걸릴 것 같은데 어떡하지 빨리 끝내야 되는데 예 네, 그러면 조금 있다가 10분만 쉬고 시작하겠습니다 응, 어. 고원 라디오